0: Деловое утро на Business FM. Доброе утро, дорогие друзья. Вновь второй час в эфире Business FM, проект Деловое утро в студии Даньярда Даутов. И присоединился ко мне наш сегодняшний гость, Адмет Ахтер. Адмет, доброе утро. Доброе утро. А, ну, Адмед, это SEO, Ахтер студио. А, сотрудничают они с зарубежными рынками по части разработки цифровых продуктов. Все верно? Все верно. Отлично. Ну, Адмед, а, расскажите, пожалуйста, о своей компании, как вы начинали, что, и что из себя компания представляет вот на сегодняшний день?
1: В целом, получается, мы продуктовая студия, которая занимается разработкой продуктов под ключ, uh-huh. то есть это не совсем традиционное IT-аутсорсинг, потому что мы, к нам может, например, клиент прийти с проблемой, просто рассказать об этой проблеме, и мы можем предложить решение. Uh-huh. В отличие от традиционного аутсорсинга, где клиент уже приходит с ТЗ, с видением и, в
0: принципе, с бюджетом. То, То есть, есть вот как я себе это, как обычно у нас это происходит, да, там в бизнесе, я обращаюсь, мне что-то нужно автоматизировать, что я не знаю, но я хочу, разгрузить сотрудников, рабочие процессы, чтобы это было автоматизировано, чтобы я просто с телефона там что-то видел, кликал и у меня все получалось, вся работа получалась. Но мне сразу же компания говорит, вот вам бриф, распишите, ответьте на вопросы, напишите конкретно, что вы хотите. И только после этого мы начнем работать. Могу ли я привести, вот, например, к вам, да, вот, к современным казахстанским разработчикам, которые и Сказать, ребят, вот какая-то проблема? Что за проблема не знаю, вот сами посмотрите и предоставьте решение, как не упростить работу сотрудников.
1: Ну, в целом, наверное, вот несколько есть типов клиентов. Есть клиенты, достаточно образованные, вот в IT, uh-huh. они могут, да, они могут заполнить бриф, они могут четко ну, дать понять, какой стек им нужен технологий, что они хотят и так далее. Могут приложить какие-то схемы, не обязательно это будет ТЗ, да? Но в целом большинство, наверное, клиентов все-таки не имеют такого образования, и либо они нанимают специалистов, которые им все пишут, и в итоге, там, возможно, это тоже не будет иметь какой-то пользы, потому что в итоге все это переделать приходится, либо... В общем-то, да, приходит к знакомым И начинает, допустим, интересоваться А где я могу там заказать вот это, вот это и это То есть такого рода консультации на рынке почти нет И в связи с этим там у бизнеса Возникает вопрос либо идти кому-то за этим, либо пытаться там у себя собрать команду. Mm-hmm. А, причем второй путь достаточно тяжелый, тернистый, и те, кто вот хоть раз in-house команду собирал у себя разработки, наверное, понимают, насколько большая это боль. А если делать это впервые, не имея вообще никакого нетворкинга войти, да и вообще это кажется чем-то уже невозможным. Потому что рынок очень быстро и динамично меняется. Эти а, специалистов хантят везде, то есть сейчас рынок открылся, после пандемии вообще, в принципе, уже нет границ, там наших разработчиков хантят в Европу, в СНГ, да, в Америку, да и вообще а, очень но все сложно стало.
0: Вот эти вот истории, то есть получается, когда мы слышим там, казахстанец, юное дарование, да, программист, работает в Google, Facebook там или еще где-то, это не единичные случаи, да, то есть это вот...
1: Да, это не единичный случай, то есть у нас очень много талантливых ребят, которых замечают за рубежом, к сожалению, внутри им расти очень сложно, потому что у нас ни почвы, ни на то оснований нет, продуктов нет таких глобальных, где было бы интересно расти талантливому разработчику, но есть альтернативный на самом деле путь, это точно так же поработать на них, но при этом будучи в казахстанской компании. Мне хотелось бы об этом тоже чуть позже рассказать.
0: Но но вот, кстати, получается, у вас в Актер-студию работают, я так понимаю, и казахстанские разработчики, да, айтишники, и зарубежные.
1: Верно. Ну, большинство, конечно, у нас это казахстанцев, но в целом мы, получается, берем ребят из Кыргызстана и из России, то есть у нас в целом нету какой-то такой... Привязки и границы. Но, Но большинство ребят это здесь А вот
0: про, в целом про рынок IT я предлагаю поговорить уже после, да, в середине нашего интервью: когда вот а, накалить страсть и интригу завести, потому что мы обсудим очень такие острые темы казахстанского развития, стартапов и так далее. А вот сейчас Ахтер, Студия, да, а основное направление, которым вы занимаетесь, ну, то есть, автоматизация бизнеса или, я не знаю, там образовательные проекты, какие-то строительные отрасли, сейчас очень много многие айтишники развиваются. Ну,
1: я, я так скажу, что как, как и многие компании продуктовые, в начале своего пути мы ищем свою нишу, но в mm-hmm. целом у нас а, собрались специалисты совершенно разными бэкграундами, а, выходцы из разных там а, секторов, и у нас а, уже достаточно неплохо получается работать а, в сферах e-commerce, fintech и edutech который является, наверное, Эдотек, это самое любимое наше направление. Mm-hmm. У нас больше всего проектов в этой сфере, и в целом увидим очень большое будущее за образовательными именно продуктами, население растет, все хуже образование становится повсеместно, и, наверное, mm-hmm. вот это Вот, кстати, про образование,
0: действительно, оно все хуже и хуже, к сожалению, да, мы, помним, обсуждали здесь в проекте «Деловое утро» рейтинг Пиза, так называемый, где среди 70, кажется, участников, 70 стран по школьному образованию Казахстан занял 68, кажется, место. То есть мы вот в самом конце, и наше школьное образование, оно, оно так себе. Вот автоматизация, цифровизация, как могут помочь, если самого контента подходящего, вот его, ну, недостаточно,
1: Вот если бы, например, у меня спросили, как вообще сделать так, чтобы улучшить это все, наверное, первый шаг, который пришел бы в голову, возможно, я, кстати, не прав, потому что я не эксперт именно в самом образовании, я больше ориентируюсь на продукты в этой сфере, именно цифровые. Но я скажу так, вот у нас есть, допустим, сотни тысяч учителей по Казахстану, и, скажем так, если сравнивать город и, допустим, отдаленные какие-то участки там, села и так далее, наверное, некорректно. То есть уровень образования, который дают в сельской школе, он на порядок хуже. Uh-huh. И это может именно решиться цифровизацией. В каком плане? Что, вот, допустим, берем а, десяток ну, допустим, сотни учителей лучших, там, которые, которые преподают так, что дети их слушают, и детям интересно познавать этот контент. Uh-huh. То есть одно дело там преподаватель какой-нибудь с, с миллионом наград, который там э, написал кучу книг, но другое дело человек, который, может быть, ничего этого не имеет, но он так рассказывает, что э, люди вникают uh-huh. и действительно учатся. То есть на примере Хан Академии американской, где вот Салман Хан просто записывал... Так сказать, для своих братишек-сестренок видео и об- объяснял им, как устроена математика и там, физика. И в итоге там его начали слушать люди другие по всему миру и там, сдавать экзамены успешно, и он посвятил себя этому. А вот, например, он не профессиональный педагог был абсолютно. Он просто человек, который в хеджевом фоне, насколько я помню, работал. О, ты что да, это? просто он очень хорошо понимал, как все устроено, mm-hmm. и пытался объяснить. Вот просто как брат старший своим братишкам-сестренкам в Ютубе, как это все можно изучать и э, как сдавать экзамен.
0: Ну, то есть вот эта вот история про казахстанского учителя, он в одной из э, э, элитных частных школ преподавал химию, и он в ТикТоке начал записывать видео, стал популярным, там более 200 тысяч подписчиков у него было, рассказывал про химию вот как раз-таки в сюжетах «Наруто» там было, да, и интересно очень. То есть вот эта вот система, в принципе, в Казахстане, да, когда есть там 100 учителей лучших, которые записали видеоуроки, а другие учителя, они, наверное, как супервайзеры, которые проверяют потом эти да, уроки. Да, верно. То есть она, в принципе, в Казахстане реализуема.
1: Ну, я так полагаю, что будет просто разумнее, наверное, не тратить годы на то, чтобы перевоспитать всех учителей и переквалифицировать их, uh-huh. а просто попытаться действительно сделать их супервайзерами, сделать классрумы, где ученики учатся там, он на записанном контенте или там возможно это какое-то лайф обучение будет там одновременно сотни школ будет э, слушать одного лектора например да и э, при этом э, сами задания уже будут не так ручки тетради а вот действительно автоматизировано через там э, какие-нибудь очень дешевенькие там планшеты ноутбуки и так далее я, я полагаю что в финансирование должно хватить потому что ну, выделяются неплохие суммы и просто раздать ребятам в классрумы какие-то недорогие там, компьютеры, чтобы они могли задания выполнять. Это mm-hmm. я не думаю, что супер сложно будет. Даже если просто начать экспериментально с какого-то региона, там, с какого-то города mm-hmm. и попытаться, то есть, ну, какой будет результат? Вот сотня лучших учителей преподают, либо там, их местные учителя. Ну, а местные учителя, они, соответственно, во-первых, они сами могут научиться благодаря ну, вот да. этой сотне, да? да, как преподавать, а во-вторых, точечно могут отвечать на вопросы, которые вот записанный контент не может ответить, Там, допустим, какие-то частные вопросы от учеников, там, а почему так, а почему так? Ну, если смогут, вообще отлично. Но
0: ну, надеюсь, что вот эта вот система будет реализована. Действительно, то, о чем вы говорите, да, там, планшеты и какие-нибудь ручки, интерактивные доски закупить, в принципе. Денег действительно, как говорится у нас в Казахстане, денег всегда выделяется достаточно, но на реализацию почему-то потом не хватает. Дорогие друзья, на рекламу уйдем, немножко послушаем, что там наши партнеры вам предлагают, а после вернемся буквально через 2-3 минуты и продолжим наше интервью. Деловое утро на Business FM. Продолжаем, друзья, наше интервью. Очень интересное интервью у нас получается с Адмет Ахтером. Э, это SEO Achter Studio в области разработки IT-продуктов, цифровых продуктов и так далее. Э, Адмет, вот мы поговорили про образование. Очень интересная мысль у нас такая получилась, да. Э, записать видео уроки учителей там, привлечь в качестве супервайзеров э, и так далее. А вот какие проекты образовательные, вы говорили, в Ахтер Студио вы занимаетесь, вот именно, любите образовательные проекты. Какие проекты вот сейчас у вас среди кейсов есть таких популярных?
1: Ну, наверное, один из самых успешных в этом году — это э, коллаборация с ЭКОНАТ. Есть, получается, такой общественный фонд, который занимается поддержкой э, сельских школьников, чтобы они могли, ну, допустим, там, как происходит, э, они предоставляют контент э, какой-то полезный, плюс еще дают возможность пройти Олимпиаду и через Олимпиаду попасть в, в частную школу, которая полностью спонсируется с попечителями, uh-huh. которая только для сельских школьников предназначена. И эта школа, ну, она там а, по уровню на порядок выше многих даже частных школ в Казахстане. Uh-huh. Я думаю, это прям вот хорошая возможность для человека из села а, получить достойное образование и там уехать за рубеж и еще дальше продолжать свое образование там и карьеру. А какая была у нас, какой проект был у нас, это как раз-таки непосредственно сама Олимпиада. То есть, ну, стояла цель автоматизировать процессы по Олимпиаде, поскольку вот в связи с пандемией и вообще в целом со всеми там... А, с ростом, который они испытывают, это уже было сложно делать в полуручном режиме. Mm-hmm. А, и если какие-то процессы были уже автоматизированы, то именно Олимпиады нет. И в этом году мы полностью переделали им сайт, а, сделали так, чтобы ну, много новых функций появилось полезных для родителей, для самих учеников. Для тех, кто подает заявки там, для попечителей, для менторов и так далее. Mm-hmm. То есть, это такая мультиплатформа с 5-6 ролями. А, то есть, ну, помимо самой открытой части сайта, очень много там, функционала внутреннего, где, там, условно говоря, координаторы могут что-то видеть, что-то делать, а, контролировать там, участие, то есть, чтобы можно было там, ну, чтобы ученики участвовали, результаты их были видны. И в целом, даже сейчас уже можно результаты, кажется, первого тура Олимпиады увидеть. И это действительно круто, потому что, если раньше это делалось в ручном режиме, и там более 40 тысяч участников каждый каждый год, я представляю, какая-то огромная работа людей в полях, Ну пытаться все оцифровать, листочки вот эти точки с ручками, там, и так ну, далее. —
0: Наверное, похуже, чем на избирательных участках у нас. Да, —
1: Да, и тем более, как бы, это же все-таки школьники, нужно тут, я думаю, скорость очень важна, то есть, ну, каждый хочет узнать свой результат, например, uh-huh. понять, попал он в следующий тур или нет. И это один из наших кейсов, получается, нам очень понравилось, и она там работает, ну, такая социальная, можно сказать, миссия, то есть в этом проекте мы ничего не заработали, и ну, исключительно получается покрыли там расходы какие-то
0: mm-hmm. понятно. А что касается вот теперь мне хочется в общем, да, обсудить рынок IT-сферы в Казахстане, да, потому что я сейчас смотрю на наших соседей, та же самая Россия, например, да, у них есть Mail.ru, Яндекс, Рамблер и так далее, ну, несмотря на то, что создатель Яндекса, он родом из Казахстана, но нам это как-то не особо помогает, да, посмотреть на ту же самую Беларусь, World of Tanks они там сделали, и другие проекты игровые, да, тот же самый, вот рядом с нами Киргизия, Бишкек, ребята, Просто куда они рвут на своей IT-ракете, непонятно. А Казахстан, мы как-то вот сидим у нас, у нас есть Егов, угу. у нас есть Каспия, про который мы везде рассказываю. Ну, в принципе, и все. Да. Но почему так
1: получилось? А, я думаю, что тут, наверное, проблема в рынке. То есть, если, допустим, взять э, Украину, Беларусь и тот же Кыргызстан, у них внутренний рынок, он такой достаточно небольшой. И, скажем так, если там, ну, если бы они пытались на внутреннем рынке развиваться и не выходить на внешний, скорее всего, ничего бы вообще не получилось. Mm-hmm. То есть э, у них э, была цель выйти на международный рынок или умереть. Mm-hmm. В итоге они вышли на международный рынок и качают очень даже хорошо.
0: Тот самый проект "Здохни или умри». Да,
1: да. и получается, что даже далеко не надо ходить, тоже еще соседи есть, Армения, есть Грузия. И в целом они тоже очень активно развиваются. в в Грузии? Да. На, ну, несмотря на население, которое чуть поменьше может быть у них. Ну, вот... раз
0: в шесть меньше в Грузии, да, чем у нас.
1: Да, и при этом, я думаю, что и доля экспорта намного больше, чем у нас сейчас.
0: А почему вот что у нас? Вот вы говорили, что IT-специалистов у нас достаточно. Их хантят там в зарубежные, в американские компании. Специалисты-то есть? Продуктов, — Продуктов нет? Не для кого это делать или что?
1: — Наверное, проблема еще и в компаниях наших местных. То есть как, по, по какому пути местные айтишники пошли? Ну, скажем так, не айтишники, а именно бизнес-ориентированные mm-hmm. айтишники. А у нас есть куча госзаказов, у нас есть большое количество заказов в сфере телеком, банкинга, ну и таких сферах, которые не совсем, можно сказать, Бизнес и не совсем конкуренция. Да? Uh-huh. Соответственно, на таких проектах очень легко можно раскормиться и, в принципе, не иметь там, каких-то больше амбиций. То есть там развитие, ну окей, у нас денег хватает там, и так далее. Uh-huh. То есть это, я думаю, что проблема, которая ну, вводит в определенную зону комфорта компании. И когда уже ну сами сотрудники этих компаний чувствуют, что ну, что-то никуда это все не идет, как-то это все медленно и, в общем-то, на местный рынок, да и вообще продукты не факт, что используются будут вообще кем-то. естественно, возникает вопрос, а зачем оно мне надо? Лучше я пойду куда-нибудь там в Google, Facebook работать, и получится, получится, я молодец. В общем, это проблема местного бизнеса, и, например, когда мы создавали студию, мы изначально думали о том, что, ну, мы не хотим с такими стать, это явно, то есть мы не хотим с этим ничего общего иметь, мы будем работать именно в рынке, мы будем конкурировать, мы будем конкурировать не с местными компаниями, mm. мы будем конкурировать с зарубежными компаниями, а это гораздо сложнее, это ну, наши цели гораздо амбициознее, и в целом как бы у нас получается неплохо для студии, которые меньше года существует. То есть у нас уже есть пол-клиентов зарубежных, у нас стабильный поток заказов, а рост количества людей, которые работают с нами и так далее. Оказывается, что если иметь такие цели и такие контракты, можно и платить намного лучше, чем по местному рынку люди получают. Можно, в принципе, делиться, там, шеринг какой-то делать. Да и людям гораздо приятнее работать. Они охотно уходят из своих текущих насиженных мест, идут ну, создавать, можно сказать, некий такой... Уже более интересный проект. Да, более проекты. интересный проект вместе уже с ребятами, которые не хотят вот засиживаться здесь, исключительно местным рынком заниматься. Ну и а, мы сталкиваемся да, с определенными проблемами того, что у Казахстана нет репутации на рынке IT в мире. И в целом вокруг нас соседи достаточно крутые, которые да. вот, тянут все одеяло на себя. Mm-hmm. Соответственно, ну, выгодно ли им, чтобы Казахстан развивался самостоятельно в зарубежном IT-аутсорсинге? Нет. Выгодно им как? Просто взять наших разработчиков, использовать в своих проектах, а голова будет вот у них и все. То есть, и, где голова, там и маржа, где голова, там и репутация. То есть, проект, mm-hmm. который заказывает там условно говоря, Microsoft у, у, у украинцев и сидят наши работ, работают на удаленке на украинцев, это проект Украины. Казахстанцы mm-hmm. хоть и делают, это ничего не означает. И получают они просто зарплату, да и все. —
0: А вот э, рынок IT-стартапов, да, вот сейчас мы читаем новости на бизнес FM, там единороги появляются, да, стоимостью там свыше миллиарда долларов, причем миллиард долларов они там стоят буквально там спустя месяц-два, как открылись, и у нас просто глаза там квадратными становятся. Инвестиции просто огромнейшие там. Совсем недавно вот Архимбаев, кажется, вложился там, год назад или сколько, в Чоку там 5 миллионов, кажется, долларов вложил или сколько, и для нас это казалось ничего себе, а в Америке там вложить 500 миллионов долларов в какой-нибудь стартап неизвестный стрельнет или не стрельнет, это нормально, вот как как здравствуйте. Почему так происходит? Почему в Казахстане это все не поддерживается?
1: Ну... Я сам в стартапах э, работал несколько лет и до сих пор курирую каких-то стартаперов и помогаю по части именно продуктового менеджмента. В целом, э, я скажу так, что проблема, наверное, э, в том, что ну, то финансирование, которое дают местные наши э, венчуры, оно разве что хватит на развитие на внутреннем рынке. А внутренний рынок, он вообще в целом не особо интересен для стартапера, То есть, если стартапер пытается сделать продукт, который будет только в Казахстане стрелять, этот стартап, ну, и инвесторам тоже, соответственно, не особо интересен. Если делать какой-то продукт, надо сметить уже на глобальный рынок, потому что, ну, зачем ограничивать себя искусственно в мире, когда границ уже нет? Это первый момент. Второй момент. У нас очень мало, маленькое, наверное, количество населения, которое попробовало хоть раз запустить какой-то продукт. На свои деньги, на деньги инвесторов, неважно. То есть э, у нас недостаточное количество фейлов на душу населения. Да? Ну, да. И на мой взгляд, э, тут можно как поступить. Во-первых, надо работать со студентами, может быть, даже еще со школьниками, начинать и прививать им какие-то идеи, что э, не обязательно там идти работать по найму. Там ты можешь попробовать создать какой-то продукт. Если у тебя mm. есть идея, не обязательно забивать на нее, ты можешь что-то сделать с ней. Uh, и не обязательно тратить миллионы, там есть ноу-код, лоу-код продукты, которые позволяют создавать какие-то цифровые вещи. Можно, допустим, договориться с друзьями Которые кодить умеют Чтобы там какой-то пэт-проект запустили Но Даже пэт-проект запустить Это уже какое-то достижение Потому
0: что там Пэт-проект это что-то Да, простое, это что-то видимо, такое да?
1: Ну, for fun Чисто такое, uh-huh. что там Чисто для прикола uh-huh. Что-то создать Может быть даже не имеющее смысла Или там не имеющее аудиторию Или денег
0: не будет приносить Но набить руку Да, набить
1: руку попытаться что-то создать свое Именно в цифровом пространстве Получить каких-то первых клиентов Какую-то аудиторию наметить и так далее. Вот это все вот это все эксперименты. И таких экспериментов, к сожалению, мало. И те стартаперы, которые вот сейчас вот ходят пищиться, зачастую они там впервые это делают. И естественно как бы ну доля а, тех стартаперов, которые провалятся она будет высокая. И это нормально. Нам нашим ребятам нужно много и много раз фейлиться. Но то я есть... помню
0: письмо от Джефа Безоса, своим сотрудником, где он прямо написал «Дорогие друзья, я готов тратить миллиарды на то, чтобы вы ошибались, чтобы вы научились правильно ошибаться и правильные выводы из этого делать». А и он там, миллиард или 10 миллиардов долларов готов был на это просто потратить на ошибки и на провалы. У нас, к сожалению, пока так не получается.
1: Ну, наверное, Безос просто понимал, что потратит он 10 миллиардов долларов на ошибки своих сотрудников, но за счет этих ошибок и опыта, которые они наработают, они потом сотни миллиардов уже вернут.
0: Ну, как это происходит сейчас? Да, то есть, тут тут все
1: достаточно просто. Чем больше опыта у стартапера, чем больше он такой становится прожженным, матерым и так далее, тем выше вероятность, что у него что-то получится. Да, Получится у одного там сделать единорог, это окупит Просто старания и усилия тысяч других.
0: Ну, про единорогов пока, наверное, говорить нам рано. но ну, хотя бы там... Сотни миллионов долларов, если будет стоить один проект у нас в Казахстане, это здорово. Пока только один проект у нас стоит больше, как единорог. Как ну и сложно единорог. его
1: стартапом называть.
0: Да? И сложно его стартапом называть, да. Все понимают о каком проекте мы говорим. А, ну вот сейчас, например, юные стартаперы в Казахстане сидят. Сколько нужно денег потратить в Казахстане для того, чтобы, ну, хоть как-то зародыш, вот, IT-рынка у нас появился экспортный. Сколько нужно денег примерно потратить так, чтобы на фейлы все это ушло?
1: Ну, Тут, наверное, да, я, наверное, просто свое предположение озвучу. То есть, возможно, вот нужно взять там 100 миллионов долларов, 200 миллионов долларов. Я не знаю, кто понесет такие риски, но в целом, если бизнес хочет, чтобы у нас появлялись единороги и что-то развивалось, а может даже государство, то эти деньги пустить именно в инвестирование самых перспективных людей, то есть никому попало давать деньги, как это обычно, да, <с <с обычно происходит, происходит, да? А действительно в какие-то идеи, которые возможно иметь будет успех, поддерживать их там юридически, финансово, какие-то компетенции закрывать, которые вот ну стартаперы самостоятельно не могут. И ну основные какие расходы у стартапов это разработка, это там производство своих каких-то там хардовых вещей, возможно и так далее. То есть это что-то такое, что ну, приносит конечно, в конечном итоге плоды. И да, пусть они фейлятся, пусть они потеряют эти все деньги. Я не думаю, что если там, 100 миллионов долларов выделить на наших стартаперов, текущих всех, а, ну прям все возьмут и профукуют угу. эти деньги. Что-то должно получиться. Там, по статистике все-таки есть стреляющие стартапы, есть люди, которые достойны того, чтобы просто вот со своей идеей выйти на международный рынок и так далее. И, ну, рано или поздно, там, пусть пройдет 2 три года, там, вырастет поколение больше молодых людей, которые попробовали что-то сделать не на свои деньги, пусть даже, но почувствовали, что можно взять деньги и что-то реализовать. И реализовать, если это получится круто, то он выстрелит, и у него там он будет, в общем-то, молодцом.
0: Пока остается только надеяться, но надежда умирает последней. Дорогие друзья, у нас сейчас реклама на бизнес FM после. Обязательно вернемся, продолжим обсуждение наших тем. Деловое утро на бизнес FM. Друзья, продолжаем а, интересную очень беседу с Адмет Актером, а, главой компании Актер Студио. А, Адмед, вот что касается сейчас рынков, рынка стартапов и так далее, да... А, Казахстан, Что может предложить сейчас рынку вот именно в цифровых продуктах? Потому что я смотрю, а, там, киргизы, да, вот в основном в Бишкеке ребята мощные ребята. А, в основном развивают там сайты, разработку очень крутые, мобильные приложения они там делают и так далее. Если взять ту же самую Беларусь, они больше взяли там дизайн, игровую индустрию себе. А вот в России, там, поисковые системы, да, уже большие экосистемы какие-то. В Казахстане что мы можем такого предложить миру, возможно, в направлении? Либо нам нужно во всем пробовать себя, ну, как-то...
1: Но я так полагаю, что нужно, во-первых, пробовать а, себя, во-вторых, все-таки есть какие-то отрасли, ну, где достигают успехов те или иные компании. А, ну, допустим, у нас есть тоже цель, там, в течение трех лет стать лидером в какой-то отрасли, там, Uh, иметь большое количество проектов в этом направлении, там, собственных продуктов. Кстати говоря, да, побочный эффект аутсорсинга продуктовых именно решений — это создание своих продуктов. Ну, вполне mm-hmm. логично, ты да. становишься экспертом какой-то отрасли, делая продукты в ней, и ты можешь уже свои какие-то решения предлагать mm-hmm. на основе всего того, что ты видел, слышал и, и понял. Mm-hmm. Вот. Uh, так что у нас, да, собственно, есть продукты и наработки в сфере edutek, которые мы в следующем году планируем уже коммерциализировать вот и что допустим мы можем во первых если мы хотим ориентироваться там скажем на зарубежные рынки нам нужно понять как они работают потому что там технологии условно говоря которыми пользуются в казахстане они могут отличаться тот же самый а, ну например если хотите работать с америкой обязательно нужно изучать AWS, изучать microsoft azure и так далее потому что это там норма mm-hmm. те же самые платежные системы там autorace paypal там, stripe это уже ну в противовес нашим местным эквайрингам. Mm-hmm. То есть э, такие вещи очень важно понимать э, и изучать. И я думаю, что в целом каждый может найти свою нишу, потому что рынок на самом деле огромный. Можно заниматься там, исключительно кибербезопасностью, как и делают наши некоторые ребята, кстати говоря, достаточно уже ну, именитые. Да? Хотя да. они представляются не Казахстаном, а Польшей, ну по понятной причине, но сидят здесь и работают, и молодцы, в общем-то. Что касается там других каких-то направлений, ну, каждому найдется место. То есть, если бы меня, там, не знаю, спросили бы какой-то совета, я бы советовал сейчас просто всем ребятам, которые вот когда-то хотели бы что-то начать свое, вот не бояться и начинать, потому что рынок сейчас нуждается, нуждается в кадрах, Нуждается uh-huh. в специалистах, и надо пробовать, пробовать и
0: пробовать. А вот что касается сейчас, например, ну, я недавно слышал про Эстонию. да, Это вот сейчас просто в Восточной Европе это родина многих стартапов очень крутых стартапов. Там Болт кажется, вот этот вот стартап, он из Эстонии, там другие и так далее. И вот у нас тоже смотрят там на пример Эстонии и так далее, говорят, ребята, давайте мы тоже будем сейчас айтишников у нас взращивать, да, там 10 тысяч айтишников или 100 тысяч айтишников хотят у нас там взрастить. А насколько сейчас это нужно взращивать новых? Либо же нужно как-то поддержать тех, кто имеется.
1: Я, наверное, вот не совсем согласен с концепцией там, 10 тысяч айтишников и так далее. Но во-первых, надо понимать, что айтишники это не только разработчики, угу. и, там, ну, которых принято считать программистами, да. А вот в IT очень большое количество направлений и профессий если исключительно пытаться взращивать там, разработчиков, то мы столкнемся с тем, что эти разработчики, они не будут работать на Казахстан. Мы просто mm-hmm. взрастим армию разработчиков, которые, которые будут работать, работать на международном рынке, на не Польшу, на Казахстан Эстония. вообще абсолютно. Mm-hmm. То есть их результаты их усилий, они в Казахстане там ну, отражаться будут разве что, что они зарплату свою здесь тратят, будет, которую mm-hmm. получают за рубежа, и все. А если мы хотим действительно стать продвинутой страной войти. IT, мы должны взращивать проектные офисы, мы должны а, работать над менеджментом, над ледогенерацией, над целзами. Этих всех людей нет. Вот недавно я общался, получается, с Сашей Гаврилюк. Это, получается, а, совладелец Growth Factory. В Украине есть целая mm-hmm. школа, которая занимается обучением таких компаний, как вот это в аутсорсинге. И она спрашивала, сколько в среднем лидген-специалист получает в Казахстане. Mm-hmm. Ну, сколько? что, ну, ноль, потому что их нет. Ну, потому что кому нужны летген-специалисты, если у нас экспорт не развит в то есть, да? Да, наверняка они есть, там, но их настолько мало, что они, скорее всего, сами где-то там научились. И такого прям общерыночного нет, что там я вот тебя летгенщика сейчас ханчу, там, и так далее. Да нет, их нет, их надо взращивать у себя самостоятельно. То есть мы сами занимаемся летгеном, сами же фаундеры нашей студии это делают, и в какой-то момент, возможно, мы нам удастся Литген отдел сформировать, но это все на основе нашего опыта, и нету вот на рынке людей, которых можно сказать, вот садись, Литгеном занимайся, это нужно прям вкладываться в обучение, а в Украине те же самые специалисты, их просто пруд а Литген, какие-то IT-сейлс, там, аккаунт-менеджмент, customer success, это все настолько там уже развито, что это норма. У нас же это какие-то непонятные слова, и, возможно, где-то в корпорациях это используется, но не в IT, не на экспорт.
0: Понятно. Но вообще, если брать перспективу, то есть мы-то как считаемся цифровод, цифровизированной страной. Да, там Та же самая Германия, Италия они смотрят на нас, они бегают со своими бумажками, а мы уже более 90% госуслуг там в Ягове делаем. Да? Вроде как это должно нам помогать и способствовать. Вот э, ваши. Планы, да, и ваши, даже не планы, а видение перспектив Казахстана. Получится ли у нас в ближайшее время, ну как-то развиться вот в экспортной составляющей там IT-услуг?
1: А, ну, если, допустим, мы будем получать достаточную поддержку со стороны не просто государства. Окей, вот нас от налогов освободили, Астанахаб есть, есть МФЦА замечательно. И так далее это да это помогает но если нас еще будет поддерживать там допустим банки как это делают в украине то есть ну, э, я уже озвучил на одной из встреч стас эти эксперт здесь в алмате mm-hmm. ну, были представители государства о том что в целом э, у нас эти бизнес он как-то ну его не оценивают ни банки не там ну, залога нет соответственно очень сложно понять чем занимаются ребята какой-то Фигней там страдает, условно. Mm-hmm. Пощупать нельзя, и, да. соответственно, да, и прокредитовать тоже нельзя. А, научились бы наши банки, условно говоря, там финансировать под контракты какие-то вещи, потому что это не материальные вещи, и там тут интеллектуальный труд... Было бы хорошо, потому что там Очень многие компании, которых это Пытаются начать, они сталкиваются с, ну, с трудностями финансового характера Потому что нужно нанять штат Нужно обеспечить контракты Ну, контракты людьми угу. И, соответственно, чтобы расти Тоже нужно брать контрактов все больше и больше а, Ну, заранее тоже людей надо нанимать Ну да Соответственно, да мы, мы могли бы, может быть, и быстрее вырасти Если бы у нас была какая-то финансовая подушка Не финансовая даже подушка Вот именно какой-то капитал ну то, чтобы мы нанимали новых людей, не боялись, что там нужно контракты там, срочно обеспечить людьми и заранее просто имели бы резерв.
0: А так потенциал все таки у Казахстана имеется, это действительно видно по нашим айтишникам, которые хантят в Google и так далее. —
1: Белорусы приезжали недавно с ITS Partner, они, кстати, здесь филиал открыли. Да вообще многие компании сейчас смотрят на Среднюю Азию как на кузницу новых кадров, это некая новая золотая жила, которая никем еще не изучена. На душ населения они говорят, что у нас там... мы Получается, количество IT-специалистов на душу населения у нас составляет 15% от их. О. То есть получается, что несмотря на то, что у них население намного меньше, у нас э, количество IT-шников на душу населения очень маленькое, и потенциал для взращивания новых кадров очень хороший. А, соответственно, ну, ближайшие 5 лет здесь будет просто гонка э, зарубежных компаний, которые будут пытаться здесь всех хантить. Вот Япам, например... В Кыргызстане. вот недавно филиал открыл, тоже в Средней Азии. А у Узбекистана, я считаю, очень большой потенциал войти. Ну,
0: Узбекистан вообще сейчас за Кейзэд, постоянно пишет, что возможно Узбекистан уже скоро э, обгонит нас по лидерству в Центральной да, Азии. я вот
1: недавно в Фейсбуке тоже видел обсуждение, там тоже комментарии вижу. Все почему-то наши уверены вот, на 100% что это произойдет, если уже не произошло да? <смех> в каких-то
0: направлениях. Но все-таки хочется верить, что лидерство мы за собой оставим. Адмит, спасибо большое за сегодняшнее интервью. Очень интересно мне кажется, поговорили и очень интересные темы обсудили. Будем ждать еще раз э, в гости. Спасибо. Спасибо всем. А, ну а что же, друзья, напомню, у нас сегодня в гостях был отмет Ахтер, SEO Ахтер Студио. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на волне бизнес-фм. Сегодня все ваши полюбившиеся рубрики, новости каждые полчаса. Ну и, естественно, музыкальные подборки от Норбергена Махамбетова. Оставайтесь с нами. Всем хорошего дня.